0: Откроем Марка, 7 глава, с 1 по 8 стих. Марка, 7 глава, с 1 стиха. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? Но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исая как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча заповедям, человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого омовения кружек и чаш и делаете многое другое, всему подобное. Точка. Знаете, раньше, когда я читал, всегда читал эту историю, я всегда задавался вопросом, так, нужно мыть руки перед едой или нет? Вот, кого-то еще мучил этот вопрос? И знаете, я нашел ответ. Оказывается, все-таки тут Вопрос был не с точки зрения гигиены, а с точки зрения некоторых религиозных обрядов, которые были установлены старцами, когда-то давно в Иудее. И вот это был обряд очищения, специального ритуального очищения рук, перед тем, как нужно было кушать или принимать пищу. Поэтому мыть руки перед едой надо. Расслабьтесь. На самом деле я хочу остановить сегодня наше внимание на почтении, на почтении к Богу. Знаете, когда я долго-долго думал, о чем же я буду проповедовать сегодня, старт, целый, целый марафон проповедей, и это, ну, Господь, о чем ты хочешь сказать? И я очень долго думал, поверьте, я долго молился, долго думал. И вот знаете, в моем, в моем сердце, в моем уме появилось слово «почтение». Одно слово, которое, как бы я ни пытался там что-то другое найти, но о чем-то другом говорить, нет, почтение. Одно слово «почтение». И знаете, тема почтения особенно почтение к Богу, было актуально, собственно, во все времена. В вышеупомянутой ситуации Иисус цитирует место из Исаии 29, 13, которое было написано на 700 лет ранее, чем Иисус пришел. И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих». Также через пророка Малахию примерно за 400 лет до нашей эры Бог говорит такие строки в Библии. Малахия 1.6. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Знаете, почтение Богу не потерял своей актуальности и сегодня. Бог ревнует, чтобы люди относились к Нему с почтением. Бог ревнует, чтобы мы, как Его дети, почитали Его, как нашего небесного Отца. Бог ревнует, чтобы мы, как Его церковь, Почитали его как нашего Господа и Спасителя. Аминь. Давайте посмотрим, в чем же смысл почтения. В толковом словаре слово «почитать» означает проявлять глубокое уважение. А в тех стихах, что мы читали, слово «почтение» с иврита в Малахии, оно звучит как «кавод». Почесть, слава, величие, тяжесть, вес. Слово «чтить», которое используется в Исаии, на иврите звучит как «кавед». Быть почитаемым, быть тяжелым, быть весомым или почетным. То есть проявлять почтение – это признавать весомость кого-то или чего-то в своей жизни, тем самым оказывая глубокое уважение. И значит, почитать Бога – это признавать Его господство, Его исключительное господство в нашей жизни. Признавать, что Его Слово, знаете, имеет больше вес, чем чье-то либо мнение или какая-либо ситуация в нашей жизни. Почитать Бога – это означает признавать Его господство, исключительное господство в нашей жизни. И что Его Слово имеет больше вес, чем чье-то мнение или какая-либо ситуация в нашей жизни, обстоятельства вокруг нас. Но проблема в том, что можно делать вещи, которые как бы показывают наше наше почтение к Богу. То есть можно делать вещи, которые на первый взгляд, ты, ты смотришь на них и думаешь, о, это глубокое уважение к Богу. Но на самом деле, Иисайя пишет, народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня. То есть можно как бы языком своим чтить. Можно приходить в церковь в воскресенье. Каждое воскресенье приходить в церковь. Петь во время время поклонения, прославления, петь песни, поднимать руки к небесам. Во время нашей молитвы за нужды и какие-то вызовы молиться все вместе. Но при этом быть далеко сердцем от этого. То есть Бог говорит, что можно быть сердцем, Далеко от Бога в этот момент. Ты находишься в церкви, ты вроде бы вообще не веришь но ты далеко от Бога в этот момент. Как бы пытаться чтить его своими устами и своим языком, но сердцем быть безразличным к происходящему, что Бог сделает в данный момент здесь. Но это все не то. Это как бы, знаете, такое псевдопочтение. Псевдопочтение, не имеющее никакого смысла для Бога и не приносящего никакого плода в нашей жизни. Оно не имеет никакого плода для Бога и результата для нашей жизни. Но Бог ревнует, чтобы мы в первую очередь почитали Его нашими сердцами. Нашими сердцами, глубоко в наших сердцах. Почему? Да потому что как Бог может что-то говорить в нашей жизни, в наших сердцах, если они закрыты, если они далеко? Мы просто не услышим то, что Он будет говорить в нашей жизни. Он говорит, но мы не слышим. Религиозные вожди того времени, они слышали слова Иисуса, но не уразумели их. Они видели чудеса Иисуса. Но это не коснулось их сердца. Они были далеко своими сердцами. И они в итоге не приняли Божий план спасения для их жизни. Поэтому нам так важно приближаться сердцами, нашими сердцами к Богу, чтобы услышать и уразуметь то, что Он хочет говорить в нашей жизни, то, куда Он хочет нас вести. Нам важно это услышать от Бога. Это можем услышать, когда наше сердце, наше сердце, оно близко к Богу, оно приближается к Нему. Что значит чтить? Бога своим сердцем. Знаете, есть такие, когда ты э, собираешься куда-то в путешествие и там, допустим, на самолете куда-то летишь, есть такие рамки металлодетектора, да? Есть для человека надо пройти, есть также сканеры для для каких-то сумок, для вещей. То есть на них смотрят хорошо, то есть на них проверяют, а все ли у тебя там, все ли, как бы нет ли каких-то запрещенных вещей? В твоей, в твоей сумке или в твоей одежде, нет ли чего-то такого, что нельзя пронести набор самолета, потому что есть целый список вещей, которые нельзя проносить. Да? И вот представьте, что этот сканер представляет как бы вот такой а, сканер в Божье присутствие. То есть мы хотим, мы когда хотим почтить Бога, мы поем Ему песни, мы чтим Его нашими устами, вот мы приближаемся к этому сканеру, чтобы пройти в Его присутствие. Да? Но бывают разные ситуации. Знаете, что иногда сканер начинает пиликать, что-то, значит, что-то, какой-то предмет ты пронес, который нельзя, и тебя, тебя просят пройти сюда и посмотреть. Выложите все, вы выложили все металлические вещи, и еще раз пройти. Твои вещи проходят по сканеру, и если там что-то такое сомнительное, бутылка воды или, может быть, еще что-то, то тебя просят раскрыть твою сумку и показать, все ли там. То есть нельзя просто так пройти да, через этот сканер ну вот со своим вот багажом каких-то с багажом своего железа. Но представьте, вот перед тем, как мы хотим отправиться в это путешествие с Богом, но перед тем, как ехать в аэропорт, у нас еще целый день сборов, мы собираем нашу сумку, и, возможно, ты едешь метро, и, возможно, кто-то наступил тебе на ногу, и ты такой, что, нельзя под ноги посмотреть? И сам себе думаешь, "Чтоб тебе катком переехал эту ногу. То есть, и такая злоба появляется, что ты Просто ну, казалось бы мелочь, но вот это так тебя разозлило. Или ты узнаешь, что твой друг купил себе последнюю модель айфона, а у тебя предпоследняя. Ты думаешь, ну, ты пытаешься от зависти просто свой кулак сесть. Как так? У, меня, у моего друга последняя есть самое новое, а у меня нет. У меня какое-то старье, которое уже не работает. И вот она зависть уже в твоем сердце. Ты кладешь в свой багаж эту зависть. И следующее, ты, допустим... Ты должен был рано проснуться и приехать навстречу вовремя, но ты проспал, ты не услышал свой будильник или сто будильников ты отключил и ты проспал. И вот ты просыпаешься от звонка своего начальника, алло, ты где? А, 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 я, я в пробке, в жуткой, в жуткой пробке. И ты, ты, это ложь, ты соврал своему начальнику, ты берешь свою ложь, ты кладешь ее в карман перед тем, как отправиться в путешествие с Богом. Немного еще есть всего обида, гордость, какое-то сквернословие. То, что мы набираем в свой багаж, и потом мы такие садимся на аэроэкспресс и приезжаем в аэропорт и двигаемся на стойку регистрации, пытаемся пройти сквозь эти этот сканер, эти детекторы, но он пиликает. Стоп, нельзя. Почему? Ну, потому что у тебя есть в кармане обида, в твоей сумке ложь, зависть. Это надо выложить. Бог говорит, мое присутствие свято. Да. Ты только можешь с чистым сердцем пройти в него, и нужно все это оставить вот здесь, вот выкинуть перед этим сканером просто в урну, и только, только тогда ты с чистым сердцем можешь пройти. Но мы иногда начинаем, да нет, что я там, да все, я прав был, ну подумал, ну ну наступил на ногу, пусть это знает, что делает. Да, то есть, нет, я вот не считаю, что я там как-то гордо поступил, или обиделся, нет, все, все нормально. То есть, мы иногда пытаемся оправдываться за наши какие-то проступки, за наши согрешения перед Богом, и, и знаете, вот, и мы не можем пройти, то есть, сколько бы мы ни пытались, нас останавливает этот, не знаю, пункт охраны, мы не можем пройти в присутствие Божье. Мы как бы чтим его своим языком, но сердце наше, оно стоит далеко. Знаете, для того, чтобы приближаться к Богу и почитать всем его сердцем, нам нужно иметь чистое сердце, без обид, без лжи, без каких-то вот этих, не знаю, зависти, без согрешений. Я понимаю, что это, это обычная жизнь, все происходит в нашей жизни, и никто от этого не застрахован. Но это наша... Ответственность, знаете, анализировать свое сердце, анализировать свое сердце и, и вот просто исповедаться перед Богом в наших согрешениях, в наших проступках. 1 Иоанн 1,9 говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от нас от всякой неправды». И, вау, какая крутая новость! «Он очистит нас от всякой неправды». Только подумайте, не нужно каких-то там придумывать оправдывание, еще что-то, просто исповеду свои грехи перед Богом, и Он простит тебя от всякой неправды. Это не то, чтобы какая-то. То есть это не тот момент, когда мы ежедневно нам нужно, как бы, вот, молитву покаяния, чтобы вот, снова встроить взаимоотношения с Богом. Мне это тот момент, когда. Ну, мы все люди, и мы, мы согрешаем. И нам нужно. Вот этот момент освещения, очищения, это может дать только Бог. Не нужно придумывать какие-то сложности, строить барьеров, нужно просто сказать, Господь, извини, я был неправ, прости меня. Аминь. Аминь. Знаете, почтение – это неотъемлемая часть наших взаимоотношений с Богом. Очень глубоких и очень близких. Очень глубоких и очень близких. Когда ты знаешь Его голос, и ты слышишь Его, и ты слышишь то, что Он говорит в твоей жизни. Ты знаешь, куда тебе двигаться. Но нельзя один раз достичь такого глубокого уважения к Богу. Как бы ты один раз прошел сквозь этот, этот, этот сканер, и все. Ты считаешь, ну все, больше ничего не надо, я полетел в Божье присутствие. Но это, это каждый день должно происходить. Понимаете, это наша ответственность следить за своим сердцем, соблюдать его чистоте, чтобы нам беспрепятственно приближаться к Богу. Аминь.